0: Muito boa noite, regresso ao podcast que temos palavras com princípios, quero aqui desejar antes de mais um bom ano a todos, embora não tenhamos começado da melhor maneira, esperemos ter a coragem suficiente para que a esperança possa regressar e esta situação de pandemia possa rapidamente ser esbatida, principalmente quando temos ou damos início à vacinação. É sobre precisamente este momento em que vivemos nas nossas escolas, com o regresso às aulas, que hoje iremos falar sobre como dar tranquilidade às famílias e à comunidade escolar no início deste segundo período. Para isso, tenho duas convidadas muito simpáticas. Tenho a professora Isabel Garcês, que vem dar aqui a visão enquanto docente e como professora já há alguns anos e com uma experiência no ensino, da forma como está a recomeçar este segundo período. Mas não podemos falar de educação se não falarmos da família, e temos também connosco uma mãe, a Cátia Vieira Pestanha, que oh. vai também connosco aqui abordar a questão da família, como é que não só a pandemia tem, como é que tem lidado com a pandemia, mas também nesta incerteza que tem sido criada no início do segundo perigo. Mas permitam-me, Isabel e Kátia, que, antes de mais, porque hoje foi um dia complexo para... Região, a que Ainda está a ser, com o temporal que se tem abatido sobre a Madeira, eu queria enviar aqui uma palavra de solidariedade e de força para com as pessoas dos Conselhos do Norte da região, falo do Porto Nis, de de São Vicente e e de Santana, mas também o Conselho de Mexique, fui bastante fustigado hoje, nós tivemos a oportunidade de ver imagens um pouco assustadoras, e portanto estamos em alerta, em termos de de biologia, de aviso vermelho, a noite poderá não ser fácil, e portanto quero aqui também deixar desde já uma palavra de coragem e que nada aconteça, principalmente para as vidas humanas e que possamos ter uma noite mais ou menos tranquila dentro das condições meteorológicas. Uh, vamos então à, à nossa conversa uh, e hoje, como uh, já referi sobre a educação e o regresso a este segundo período, nós tivemos aqui, um, numa época que é a nossa festa, o Natal uh, e o fim do ano, que foi uh, passada naquilo como nós gostamos, de uma forma diferente, Uh, mas uh, aquilo que realça à vista é que uh, nesta época uh, estava escrito nas estrelas porque não foi tomada ou não foram tomadas medidas restritivas para uh, minimizar o aumento de casos, e a verdade é que esse aumento, o aumento de casos exponencial tem acontecido. Uh, Temos já uh, enfim, dias complicados e hoje tivemos mais de 77 pessoas uh, infectadas. Uh, e portanto uh, é, são números um pouco assustadores uh, e uh, a verdade é que uh, sabendo nós não vamos entrar sequer nesta questão da demagogia política porque não é fácil uh, uh, enfrentar uh, esta pandemia, por todos os governos há um grande grau de incerteza de imprevisibilidade uh, nós sabemos isso mas isso não uh, nos impede de poder fazer um escrutínio fazer como esta pandemia foi gerida. E a verdade é que as coisas estão diferentes agora, ou melhor, a gestão está diferente do que na primeira fase desta pandemia, e uh, aquilo que temos estado a assistir foi um relaxamento uh, na época do Natal e do fim do ano. Uh, nós tivemos as medidas nacionais ou as únicas que são conhecidas, foi simplesmente pôr fita cola no chão uh, no fim do ano, e fazer com que a polícia tivesse de metralhadora punho para uh, as pessoas, enfim, terem uh, algum cuidado. Eu até acho que na generalidade dos casos as pessoas tiveram uh, bastante uh, bastantes cuidados e isto é de facto que nós não podemos estar sempre a, uh, a buscar como tem feito o Governo Regional e, e o Miguel Albuquerdo, a busca de culpados nem são os estudantes nem são os imigrantes que vieram aqui passar uh, uns dias uh, de férias Uh, nem é só as pessoas, só a questão das pessoas que estão, parece que estão nos copos umas em cima das outras, a grande maioria das pessoas tem-se comportado muito bem. Uh, a questão é que uh, os números estão a aumentar e as medidas uh, restritivas uh, deviam ter sido outras. Uh, isso não aconteceu e uh, se não fosse, eu diria, a, a diligência do Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal da Funchal, que na proteção da população dos conchalenses, desencadeou no governo regional uma reação que só mostrou algo, que não estavam preparados, que não planearam bem o início do do segundo período letivo porque no domingo, portanto na véspera de se iniciarem as aulas, ainda não sabiam o que que fazer, e portanto isto só significa falta de planeamento, o que no grau de imprevisibilidade, como aqui já referi, é sempre possível estabelecer cenários. Uh, e uh, não fiquei nada tranquilo, nem, nem sequer os pais, nem os alunos, nem os próprios professores e pessoal não docente, com as afirmações do Presidente do Governo Regional. E eu gostaria aqui de relembrar essas afirmações, ainda anteontem, Miguel Alberto diz que os pais não têm de se preocupar porque nós temos a situação bem controlada nas escolas. Ora, os números de de casos têm vindo a aumentar sistematicamente nas escolas, mas o que me preocupa mais são as contradições do Presidente do Governo, porque no dia 31 de dezembro ele afirmou que todos os alunos, professores e auxiliares seriam testados. Aliás, falou que a região tinha 100 mil testes e, portanto, todos seriam testados. No dia 5 de janeiro... Vem já dizer que não tem sentido nenhum os alunos serem de estar. Ora, isto, para mim, estas contradições é que criam a insegurança nas pessoas. As pessoas precisam ter confiança no meio deste mundo incerto, e essa confiança tem que ser dada por quem está a liderar. Quem está a liderar é o presidente do governo regional. E, portanto, estas atitudes não podem acontecer porque enfim, as pessoas caem numa situação de, de desconfiança. desconfiança, e estamos a falar dos filhos, estamos a falar de toda uma comunidade escolar como os professores e os auxiliares, que obviamente têm aqui preocupação crescida quando há estes ziguezagueares, quando se diz que num dia vamos fazer os testes, no outro dia já não se fazem os testes, e portanto isto não é bom para dar a confiança que todos nós necessitamos. E por isso, eu queria saber, Isabel, da tua parte, enquanto professora, O que é que tu achas? Porque, enfim, nós já tivemos, durante esta pandemia, preciso recordar, fomos todos confinados, as escolas pararam, enfim, houve este período de aulas que tivemos pela via digital, como nós estamos aqui hoje a conversar, enfim, tem havido um ensino, tem-se adaptado, os professores têm tido um esforço excepcional na forma como têm lidado com esta situação, e preciso não esquecer que estão dentro de uma sala de aula com 20 ou 25 alunos, é a sua responsabilidade, como é que nas escolas tem sido encarada a pandemia, ou tu como uma professora, como é que avalias a gestão desta pandemia em nível
1: de educação? Antes de mais, boa noite, Paulo, boa noite, Cátia. E, e realmente isto já não é novidade a nível de ambiente que estamos a viver, foi novo em março. Agora, depois da, da pausa letiva, esperávamos que houvesse um planeamento e, e a estruturação de medidas que permitisse não só às escolas e, e aos professores, mas também aos pais para se preparar para o, para o que aqui que vinha. E a verdade é que nós fomos todos de interrupção para para as nossas casas e e esperávamos que que tudo corresse com a normalidade que era suposto, visto que o nosso Presidente do Governo sistematicamente informa e, e diz que está tudo bem. Isso é uma mensagem que é vinculada através da comunicação social todos os dias. E, portanto, não era expectável que no dia 31, no dia da passagem de ano, saísse aquela notícia que no arranque do ano letivo seríamos todos todos testados. E, portanto, eu fiquei assim um pouco surpresa, na passagem de ano, que íamos ter essa essa testagem, digamos, dos alunos, dos professores, da equipa não-docente, e, portanto, não consigo compreender que no mesmo dia que que se informa que será feita a testagem, no mesmo dia é promovido os ajuntamentos e a confusão toda com a passagem de ano. Hum, os professores quando recebem essa notícia, Paulo ficam entre o dia 31 e supostamente o dia 4 que seria o arranque do ano letivo em suspenso sem saber o que é
0: que vai acontecer nem o que fazer
1: e penso que os professores e os pais também ficam todos em suspenso, o que será que vai acontecer e portanto, e o que acontece é que não acontece nada e no domingo, à tarde o governo resolve deliberar, e e, e a informação sai, se não estou em erro, por volta das quatro da tarde, que afinal, na segunda-feira, haviam três conselhos em grande risco, e que todos os professores e os funcionários e os alunos desses três municípios, portanto, não iriam para a escola. E, E, portanto... Não só os professores receberam a informação assim um pouco em cima da hora, como os pais. Eu como mãe, eu sou professora, educadora de infância, mas também sou mãe. E os pais não estavam à espera na segunda-feira, receberam uma notícia ao domingo à tarde, que na segunda-feira não podiam mandar os filhos à escola. E isto não é aceitável. Nós sabemos, os professores sabem disso, os pais também, a pandemia não é uma gestão fácil, ninguém... mas há uma
0: coisa que que disseste e bem, permite-me Isabel, que é, não é uma situação nova, isto é, se nós poderíamos ser compreensivos de que no início, quando surgiu o vírus e, e a preocupação foi com as escolas, pelo facto de, não há outra hipótese, os alunos estão juntos estão juntos nos recreios, estão juntos nas salas de aula, enfim. Mas era uma situação nova. Neste momento não é nova, passou-se quase um ano e, portanto, seria, diria, mais fácil agora estabelecer cenários e planear uma intervenção junto à comunidade escolar. E, portanto, isso não aconteceu e é claro que aquilo que tu dizes é como é que é possível, até porque é fácil, seria fácil no final do período passado, poder fazer o planeamento para, passadas três semanas, ou duas ou três semanas, poder-se ter uma ação calendarizada no tempo de, de funcionamento das escolas e de entrada no segundo perigo.
1: Sim, sim, sem dúvida. E eu que me preocupa mesmo é a questão. Eu, enquanto mãe, por exemplo... Se tu transmites uma ideia ao teu filho que está tudo bem, estás a lhe dar liberdade para que ele haja na normalidade. E o que o governo regional e o senhor presidente Miguel Aldoqueiro sistematicamente diz é que está tudo bem, está tudo controlado e não há contaminação comunitária. Portanto, os pais e a população acreditam nessa informação que é vinculada e, portanto, ninguém esperava uma situação assim. Mas certamente, se me permites, mas certamente quem está no Governo tem dados que permite fazer essa previsibilidade.
0: Pois, essa é uma questão que eu tenho frequentemente feito caixa pública, porque se o Governo tem informação, essa informação não tem sido transmitida para a população em geral e não tem sido transmitida, para quem tem responsabilidades, como são os partidos políticos, ou no meu caso, como presidente do Partido Socialista. E isto seria importante, porque ainda hoje o Primeiro-Ministro vai e já anunciou a reunião com todos os partidos políticos para uh, ouvi-los nas decisões que vão ser tomadas, uh, que também a nível nacional deverá haver um aumento uh, de medidas uh, para melhor a segurança das pessoas, face também ao um aumento de casos. Na verdade é que aqui não há nada disso. Aliás, nas uh, celtas conferências de imprensa, que existiam no início da pandemia, onde não tínhamos praticamente casos nenhum de pessoas infectadas, agora que estamos num período ou no período mais crítico, essas conferências deviam ser retomadas e não são. Mas eu estou, aproveito disto para, em termos de informação, de uh, pedir à Cátia, enquanto mãe, uh, que uh, possa uh, também aqui uh, connosco aqui quem está a ouvir, de falar sobre uh, a ansiedade que isto pode criar, criar numa criança. os pais pais como é que conseguem gerir esta ansiedade porque a verdade é que as crianças não têm a maturidade suficiente para ter uma gestão emocional, nós próprios já temos alguma dificuldade de face a isto que está a acontecer à nossa volta uma criança muito mais e por isso queria saber da tua parte como é que tem sido aí em casa lidar com a ansiedade e com estas incertezas que são ampliadas pelo Governo Regional quando não planeia a tempo o regresso às aulas no segundo período.
2: Olá, viva Paulo. Olá, Isabel. Agradeço, em primeiro lugar, o convite. Realmente, gerir emoções não é fácil, muito menos as dos nossos filhos. Isto é tudo muito estranho, porque eu falo... Pela minha filha, tem 10 anos, a outra é pequenina, ainda tem de hoje, ainda não se apercebe do que se está a passar, mas a mais velha, por exemplo, regressou, veio para casa para o período de férias com algum material que lhe foi entregue na escola, porque havia a eventualidade de não poderem regressar às aulas no dia 4. Esta foi a indicação que ela recebeu dos professores. Qual não é o espanto que passado o período de férias dia 4 não é possível regressar a escola não está preparada para o ensino à distância algumas escolas iniciaram o ensino à distância durante este período, não foi o caso da escola da minha filha nem tão pouco as aulas que ela já tinha à distância a minha filha tem aulas de apoio em algumas disciplinas, essas aulas são dadas no período não letivo são dadas à distância e durante este, esta semana também essas aulas ela não está a ter. Uh, ora, isto é complicado a nível de uh, Se bem que, uh, ao contrário do que aconteceu da primeira vez, uh, este é um, é um recolher, é um mini confinamento, esperemos nós, uh, se calhar não vai ser. Uh, um bocadinho anunciado, eles já vinham para casa com esta ideia que podia acontecer de não voltarem naquele dia. E e o que sabem agora é que iam adiar o regresso por uma semana. E e isso acaba por... Não é assim tão mal quanto isso. Adiar uma semana, ter a mãe em casa durante uma semana é uma coisa boa. Não sei se será, se tivermos que lhes explicar que, que pode não ser uma semana só que os treinos que ela tanto gosta de ter e que foi obrigada a suspender, se calhar vão ter que ficar encerrados por mais tempo. Nós ainda não sabemos disso, mas o cenário não se avizinha melhor. Eu não acredito que daqui a uma semana vamos ter números melhores do que aqueles que nós estamos a ter hoje.
0: Uma questão, Cátia, que é o Presidente do Governo, falou que dia 11 já teríamos o regresso de todos os alunos às escolas. Ou melhor, as escolas retomariam a sua normalidade, não é? O que poderá não acontecer.
2: Exatamente, poderá não acontecer. Neste momento parece-me... Isto é tudo muito, muito confuso. E estas informações do governo realmente são muito confusas. Porque... Uh, na verdade, não me parece que eles estejam em casa, pelo agravamento do número, mas sim uh, porque é necessário testar os professores. Certo.
0: Uh... O que é que é a testagem uh, dos alunos? Eu, eu acho que, que eu aqui devia, o foco... Deviam ser, devia ser ou não deviam ser testados?
2: Pois, essa questão intrigou-me uh, quando foi lançada essa ideia peregrina de testar todos os alunos. Uh, intrigou-me neste aspecto. Uh... Onde é que ficam os pais no meio disto tudo? Quem autoriza a testagem massiva destas crianças? É possível alguém obrigar a minha filha a testar, sem o meu consentimento? Porque ela é menor, ela não, não, não poderá ser ela a consentir. Isso é possível? Essa foi a primeira questão que eu levantei. Depois, sabemos, ou tem chegado a informação... De, uh, a propagação entre, entre os alunos não é assim tão significativa se calhar não justificava fazer testes haveria uma vantagem nesses testes que era podermos sinalizar famílias contaminadas eu acho que só os testes à, 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 às, à, às crianças só serviria nesse sentido para podermos sinalizar famílias, para podermos referenciar outros casos que estão para além da escola uh, isso interessa ao governo? O Governo quer referenciar todos os casos. O Governo tem capacidade, neste momento, de executar os está 100 mil testes. Eu tenho dúvidas em relação a isso.
0: Pois. Uh... Não tenho dúvidas, não é? A verdade é que há pessoas que têm sido, ou que têm, têm, temos detectado que têm ou estão infetadas, só que, por exemplo, quando são internadas no hospital, e aí apercebem-se, por facto de, de serem internadas, que tinham, uh, estavam, tinham Covid-19. Se não, não fossem internadas, não, não saberíamos. E, portanto,
2: Exatamente, ou porque vão fazer um aqui exame...
0: Aqui, eu tenho aqui medo de massificar, porque aí será um aumento exponencial de casos. E, aliás, enfim, há pouco a Isabel falava nisto, enfim, a questão é, não há ainda transmissão comunitária ativa. É um pouco estranho que com este aumento de casos não haja. É? Eu só digo que é estranho, quer dizer, não tenho os dados mas posso levantar a questão ou levantar a dúvida que penso que é legítima, não é? Isabel, na tua opinião, esta questão da, da testagem dos alunos, achas que deveria ser realizada ou não? A testagem acima dos alunos, entendi? É
1: mais importante do que os profissionais, ou um profissional, ou até mesmo uma organização sindical, ter uma opinião sobre a não a testagem ou não dos alunos? Eu acho que é importante questionarmos o porquê da testagem. Se queremos testar os professores para dizer aos pais que a escola é um lugar seguro, estamos a dizer que há uma percentagem de segurança na escola.
0: Porque... E não poderá aqui haver uma discriminação e dizer que os professores, ou hoje, pessoal não docente, foram irresponsáveis?
1: Sim, sim, Paulo. E tu? Pode criar aqui
0: com esta discriminação pode criar algum estigma?
1: Sim, sim. E eu tenho acompanhado, por exemplo, nas redes sociais, colegas já a se revoltarem contra essa, essa postura de governativa, que é como que dizia que os professores, afinal, é que foram os malandros, que estiveram em convívio, que não respeitaram as regras que foram impostas, e, portanto, isso também eu sinto na minha índole ferida, porque eu estive resguardada em casa, e, portanto, não andei em festas, não, não fiz jantares, não estive com os amigos. Aliás,
0: Isabel, deixa, é. deixa, 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 deixa-me só dizer-te uma coisa que, é, é, que temos assistido, é, infelizmente, a um empurrar de culpas é, sempre para os outros, é, particularmente para os madeirenses, porque ou são, ou são os que estão nos bares, ou são os estudantes que vêm, ou os imigrantes. É, é, é que Qualquer um de nós pode... Isto cria depois um estigma. Porque parece que uma pessoa infetada cometeu algum crime ou teve algum comportamento não respeitando aquilo que as autoridades de saúde emanaram. A verdade é que qualquer um de nós pode efetivamente ser contaminado, podemos ser infectados, sem ter tido qualquer comportamento irresponsável. Porque como sabemos este vírus e a propagação e a forma como, como, como ele se espalha, não dá grande margem de nós podermos, mesmo com todas as exportações, ninguém está livre. E, portanto, isto pode criar aqui este estigma, que eu acho que é negativo quando se procura tapar aquilo que é uma falta de estratégia, eu diria até um desnorte, porque, como vemos, estas medidas são tomadas avulso e tardiamente, e isso pode criar, efetivamente, aqui, na população, um, um estigma de olha, aquele uh, está contagiado, deve ter tido algum comportamento uh, uh, irresponsável.
1: Sim, sim, e como te estava a dizer, se o propósito era dar a segurança aos pais que as escolas eram um lugar seguro, porque é que. que o
0: que as escolas eram o lugar mais seguro.
1: O lugar mais seguro, mas é o lugar onde será testado apenas apenas os professores e os funcionários e onde tu tens 6 mil, se não estou em erro, à volta de 6 mil professores e 4 mil funcionários e depois tens para aí 42 mil alunos, portanto, então qual é é a margem de, de segurança? É só os professores e os funcionários? E os pais sentem-se seguros sabendo que os filhos podem estar com, com outros amigos e com, outros, com outras crianças e, e, e sem saber se eles poderão também trazer o vírus para casa.
0: Claro. Cátia, é, 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 esta questão é, enfim, de, de trazer o vírus para casa, enfim, de toda esta forma como é, tem, tem lidado o governo com a comunicação, a como tem comunicado, ou como tem gerido isto. É porque, no respeito às escolas, nós falamos muitas vezes nas escolas, falamos dentro do estabelecimento de ensino, dentro das paredes da escola, mas eu diria que a escola não começa do portão para dentro. Há alunos que têm que apanhar transportes escolares, e aquilo que temos visto, e penso que, enfim, quem está mais atento, eu já assisti. É que os transportes escolares eh, públicos, particularmente, não são eh, seguros eh, para as crianças da forma como eh, são os alunos levados eh, para casa ou quando se deslocam eh, de casa para a escola. Eh, Tens tido algum conhecimento ou qual a tua opinião sobre eh, esta eh, gestão dos transportes dos alunos para as escolas?
2: esta questão da segurança e do lugar mais seguro do mundo ser a escola nós já ouvimos em tempos que a Madeira era o lugar mais seguro do mundo já reduzimos agora esse universo para a escola isso quer dizer que a nossa segurança, o universo da nossa segurança está a encostar cada vez mais e isso é realmente preocupante e essa questão que colocas em concreto dos autocarros é uma questão que atinge os alunos e que atinge qualquer pessoa. Não há uma medida específica. Quando se, por exemplo, criou a medida do teletrabalho, nunca se teve em consideração a quantidade de funcionários que têm que apanhar um autocarro para se dirigir aos serviços. Essas pessoas, e naturalmente também os alunos quando se dirigem à escola, estão expostas de uma ou outra forma ao vírus. Nós não estamos no nosso carro particular, onde muitas vezes vamos sozinhos nesse carro sabemos que os autocarros funcionam com uma lotação que dizem que é controlada custa-me a crer que que entre para para os números da lotação máxima prevista lugares de pé acho muito estranho que seja seguro uma pessoa estar de pé num autocarro quando há outros sentados lá perto causa-me sempre um incómodo um bocadinho grande essa questão dos autocarros eu não considero os nossos autocarros seguros são é um mal necessário a minha filha desloca-se de autocarro para vir para casa se calhar nos próximos dias vai deslocar-se menos porque o perigo realmente aumentou porque temos cada vez mais casos e, e porque não havendo transmissão comunitária a verdade é que começamos a ouvir falar em pessoas que apanharam o vírus não sabem bem onde Não sabem de quem, porque não tiveram um contacto com alguém que tivesse sido referenciado. Bom, se isso não é a transmissão comunitária, nós andámos aqui eh, enganados e não percebemos nada daquilo que que andaram estes meses todos a explicar na televisão. Eh, Fora essa questão da segurança, e recuando um bocadinho na conversa, há uma outra questão que eu acho que está a preocupar os pais neste momento. O Governo Regional, domingo à tarde, anuncia que as escolas não têm condições para abrir na segunda-feira e que um elemento, o pai ou a mãe, teriam a sua falta justificada para ficar em casa durante o tempo em que as escolas permanecessem fechadas. Muito bem. Falamos em justificação de falta. Realmente, ninguém vai ter falta neste período. O que está a causar dúvida e o que me tem pelo menos a mim, tem causado muita dúvida, é o que é que se passa relativamente à remuneração. Essa remuneração também será garantida a 100%. É porque em março, quando viemos para casa, pela mesma situação, para ficar com os nossos filhos, o, o, a primeira parte do confinamento e a primeira, foi, 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 foi por esse motivo, foi para retirar as crianças da escola, os pais foram autorizados a vir para casa com os seus filhos, prestar apoio. Também nessa altura diziam que tínhamos a falta justificada, e depois, poucos dias depois, percebemos que ela só estaria justificada para quem aceitasse e tivesse condições para fazer o teletrabalho. Conheço algumas pessoas a quem não foi devidamente esclarecido e que, na hora de olhar, no final do mês, quando olharam para o recibo do ordenado, tinham ali o desconto, porque não tinham feito, não tinham estado em teletrabalho. Ao fim e ao cabo, os pais não estavam em casa para prestar apoio aos filhos. Menores estavam sim em teletrabalho. O que garantia uma remuneração no final do mês era o teletrabalho. E essa questão agora eu volto a colocar. Porque já o diário, creio que foi hoje, também trazia informação sobre isso. Não é conclusivo, o governo não se pronuncia, nos serviços encolhe-se os ombros, não se sabe muito bem, dizem, não, não, o governo é claro, diz que as faltas estão justificadas. Mas existe a falta e existe o direito à remuneração. Em que é que ficamos? Ainda não houve uma resposta em relação a isso. Vamos apanhar um susto no final do mês?
0: Pois, essa é uma questão que deixas no ar, é a tal incerteza que nós aqui temos face à falta de planeamento e à falta de esclarecimento, ao fim ao cabo, porque também... É a falta
2: de esclarecimento e é a falta de planeamento.
0: É, e, e há aqui uma questão que é... Uh, ligado a esta falta de planeamento, de crescimento, que é que nos... E agora tem aqui a minha ofela que é aqui, que <risos> está a, a tua gente.
2: menor de 12 anos, <risos> vai da dar um da olá.
0: Que também queria intervir, e aproveito isto, porque não é só a ofela que quer intervir, de, que as pessoas que queiram, obviamente, fazer perguntas, poderem fazê-lo, um, escrevendo um, no chat que temos no Facebook, para poder também aqui fomentarmos o diálogo e interação com quem nos está a ver e a ouvir. Mas aqui a questão é: a madeira está neste momento em risco elevado, tudo é ela, não é? Nós começamos por conselhos, mas no, na, na, na globalidade a madeira está em risco elevado de contágio. A questão que se coloca é, neste caso, Isabela, é que os professores só têm sido, e falando dos professores, só são testados, os professores da, daquelas escolas. Uh, onde uh, estão a relacionar e que têm o um risco, uh, neste, neste caso, risco elevado, não é? Porque os conselhos nem todos têm, uh, estão em risco elevado, embora de dia para dia apareçam mais conselhos, já foi, uh, já foi uh, o de, de, de Porto Moniz, já foi também aqui a questão do, uh, da, de Santa Cruz, e sobre isso também deixo aqui uma opinião da Daniela que diz o seguinte, o Conselho de Santa Cruz está agora em risco elevado, de acordo com o comunicado da Secretaria Regional de Educação, foram encerradas as escolas deste Conselho a fim de serem testados os corpos docentes e não docentes, estando prevista a eventual abertura das escolas na próxima terça-feira. E os alunos? Os pais dos alunos cumpriram todos os comportamentos adequados nesta matéria? Não se estará a criar novamente um bode expiatório de acordo com modos ao prémio do governo regional? Cá está. Estas são estas questões dos botes expiatórios que estamos a tentar criar e aqui os professores também são, acabam por ser botes expiatórios, não é? Mas a verdade é que esta incongruência de pessoas que vivem no outro concelho e lecionam numa escola de outro concelho.
1: Sim, sim. E e se me permites, essa falta de verdade, e para mim a falta de verdade de quem nos governa, às escolas, às estruturas das escolas, é exatamente isso. Porque no domingo havia três conselhos que seriam testados. Na segunda-feira, os alunos do Porto Santo foram todos para a escola e no período da tarde já foi decidido que já não iam mais para a escola nesta semana. Na terça-feira, se não estou em erro, sai a notícia de uma escola de Machico que foram para casa 70 a 80 um, alunos e professores, portanto, 70 a 80 pessoas. Portanto, na quarta começas a falar de Santa Cruz. E, portanto, essa questão que tu colocas é muito, é muito pertinente. Porquê que é só três conselhos tendo uh, a madeira toda um risco, um risco, se calhar, até elevado? Porquê que não é são Não é, se calhar, tem mesmo,
0: neste momento. Tem mesmo. mesmo.
1: Porque não devem ser testados todos os professores da região. E, e a questão, tu poderes viver num conselho e até lecionar no outro. Eu, por exemplo... Trabalho num, num conselho e vivo e resido noutro, completamente diferente. Por acaso... É a
0: verdade, Isabela, é que se calhar isto evitava-se se, de forma atempada, eh, o governo tivesse, até porque foi o próprio presidente do governo, não fomos nós, nenhum de nós, que disse que a região tinha 100 mil testes e que a comunidade escolar, são 52 mil pessoas, poderiam ser vacinadas. Falo dos professores, falo eh, dos alunos e falo do pessoal não docente. Se houvesse uma programação e toda a comunidade escolar fosse vacinada, sabemos que não seria possível ao mesmo tempo, mas de uma forma programada, com certeza nada disto que estamos aqui a falar iria acontecer, porque todo o ano, enfim, acho que as pessoas iriam compreender neste novo ano, neste segundo período, de que, face ao aumento de casos, a situação teria de ser revista e as escolas iriam ter de adaptar-se provavelmente, enfim, em termos da de, 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 de entrada deste segundo, deste segundo período, segundo se ia de uma forma calendarizada, mas as pessoas sabiam o que é que podiam contar. Neste caso, não sabemos, e portanto, é esta grau de incerteza que gera depois instabilidade nas escolas e também, e isto é reflexo nas aprendizagens Isabel, não é? Portanto, os alunos, isto não é só, mera retórica, mas isto, naquilo que os alunos, e são as aprendizagens e aquilo que é a sua capacidade de concentração, de focos, tem influência, com certeza, não achas, em termos pedagógicos?
1: Sim, e e tendo em conta que já o ano passado, o ano transato, já foi um ano muito difícil, principalmente para as crianças, por exemplo, eu falo no primeiro ciclo, que iniciaram a leitoria escrita, que estavam no primeiro ano, ficar, a partir de março até junho, em, em teleensino ensino e continuar a desenvolver as aprendizagens dentro daquilo que é esperado não foi tarefa fácil nem para os professores e muito menos para os alunos e os pais pois. porque os pais não são professores são pais e tiveram também que se adaptar e... Que...
0: Aliás, deixa-me só dizer aqui, a Elisa está aqui a entrar em contato conosco e faz o seguinte comentário, as escolas que fizeram um esforço enorme para se reorganizarem para a escola à distância na Escola Brasão de Castro, e estamos a falar aqui no segundo período, na Escola Brasão de Castro, depois do anúncio do não regresso às aulas, no domingo trabalhou sete até tarde para conseguir arrancar online no dia 4. Obviamente, houvesse, diz, diz a Elisa, houvesse informação atempada, não teriam os colegas uh, arrancado para o segundo período já em stress extremo para ter tudo operacional da noite para o dia. E esta é uma realidade, não é?
1: E depois também, isso, isso também mexe com a parte psicológica dos professores, porque o burnout é, é quase como uma doença que cada vez afeta-nos mais. E, e depois, muitas vezes, uh, há a crítica que os professores faltam muito, porque nós não podemos nos esquecer que temos a pandemia, temos esta situação específica, mas também temos outra, que há muitas pessoas a faltar na escola, com juntas médicas, com atestados, e tudo isso uh, acaba por uh, alterar a dinâmica uh, das escolas. Uh, nós não podemos esquecer que há muita falta de pessoal não docente nas escolas.
0: Sim, isso é uma realidade isso. que não foi colmatada, uh, porque são uh, as queixas, até principalmente dos conselhos executivos, A logística, em termos sanitários, de próprio controle controle dos alunos dentro das escolas, exige muito mais vigilância, exige muito mais trabalho de higienização, de limpeza, e, portanto, os recursos humanos, neste caso, dos assistentes operacionais, é manifestamente, já era insuficiente antes da pandemia, e com a pandemia, obviamente, agravou-se a situação.
1: Sim, sim, muito. E tendo em conta todos os procedimentos da higienização que a pandemia obriga, um, o que um funcionário ou dois faria num turno normal, agora uh, o trabalho é triplicar. Ou talvez mais a questão da higienização dos espaços, uh, por exemplo, a utilização dos refeitórios de uma turma para outra. Portanto, há uma dinâmica muito mais trabalhosa. E também eles estão escutados, Paulo. Porque quem falta tem o seu direito e é por isso que está em casa, mas quem permanece na escola tem que de uma certa forma fazer o seu trabalho e o daqueles que também faltam. porque não, Que eu tenha conhecimento, não há substituições da, da classe não docente nas escolas há a promessa de mais funcionários mas a verdade é que as escolas fazem muito, há muita vontade é como a Elisa referiu há muita vontade, há professores que realmente trabalham ao domingo quando recebem uma notícia dessas através da comunicação social porque não houve a informação oficial só vai posteriormente e realmente tem essa vontade porque também os nossos alunos e os nossos pais perguntam-nos como é que vai ser agora
0: Pois, essa, essa, Isabel, e estamos já a chegar ao limite do nosso tempo, essa é efetivamente a questão que agora se coloca, que é, muito bem, não houve um planeamento, andamos e entramos no segundo período de uma forma atabalhoada, gerando ansiedade, aumentando o grau de incerteza desta pandemia e do contágio e agora começamos a questionar efetivamente que segurança é que as escolas têm e a pergunta que se pode colocar é o Presidente do Governo disse que até o dia 11 as aulas iriam ser em todas as escolas normalizadas tenho alguma alguma dificuldade ou pelo menos tenho dúvidas que isso possa vir a acontecer mas partindo do pressuposto que isso aconteça de que forma é que depois desta fase pode garantir que há, efetivamente, segurança nas escolas e que as escolas são o lugar mais seguro para os alunos estarem.
1: Sem a a testagem dos alunos, isso não não é uma segurança e e as escolas serão um lugar tão seguro como as ruas, como os autocarros e como qualquer parte aqui da região. Portanto, sem a testagem maciça, e, e eu não... Eu não quero, se me permite, eu não quero dizer se acho que sim, se acho que não. Eu acho que deveriam haver reuniões com com as entidades competentes da saúde, com, com, por exemplo, associações de pais, em que os pais pudessem dizer aquilo que pensavam sobre a testagem ou não dos alunos, com os sindicatos e portanto, e daí do diálogo e até mesmo com a conversação com os partidos que, que estão na oposição e, e portanto e traçar um caminho comum e, e partilhado no sentido de uh, tratarmos da nossa segurança e da nossa saúde que é o mais importante.
0: Obrigado Isabel Cátia, uh, como mãe o que é que esperas daqui para a frente?
1: <risos> Bem, o que é que
2: eu espero? <risos> o que eu gostaria era de mais planeamento Acho que que se devia até substituir este mantra eu acho que é um mantra esta frase que o Governo usa, o está tudo controlado acho que é um mantra porque ele vai repetindo repetindo repetindo, a ver se aquilo se interioriza e se aquilo acontece e acho que esse mantra está tudo planeado, devia ser substituído por não há planeamento e e é isso que nos preocupa e era isso que eu queria ver invertido nos próximos tempos.
0: Nós sabemos que que a pandemia
2: ainda vai demorar
0: nós sabemos Posso... que a pandemia <risos> não, eu, eu peço o eu porque eu acho que todos nós compreenderíamos, e digo que nós, políticos, uh, 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 pais, professores, assistentes ou profissionais, compreenderíamos que as coisas falhassem se percebêssemos qual é o rumo e qual é a estratégia. O, facto existir, o rumo e uma estratégia leva não só a suscitar dúvidas a criar más incertezas e incompreensão. Porque em vez de dizer, está tudo controlado, dizer, muito bem, a situação é esta, a situação é grave e vamos fazer um planeamento em que teremos estas ações até X data. Mesmo que depois tivesse que alterar e ajustar, penso que para a sociedade em geral, seria aceitável e seria compreensível Enfim, que que se dissesse isso e assumir-se. Agora, esta cultura em que se procura sonegar informação, que se procura esconder dados, que aquilo que se conhece não se transmite nem se comunica, até porque se a situação é grave, eu quero saber que é grave para me poder melhor proteger eu pessoalmente e aos meus. E, portanto, o esconder informação tem sido sempre um modus operandi deste governo não é a melhor estratégia, porque cria desconfiança. E a desconfiança não é bom nem para a própria uh, debelar da de, de situação e falo da situação sanitária, nem sequer para a retoma económica, não é? Portanto, é mau a todos os níveis. Uh, Cátia, para concluir e para podermos uh, dar, uh... Sim,
2: para conclu... eu queria concluir com esta questão da, da falta de planeamento, uh, para levar uh, aqui a outra reflexão. Esta falta de planeamento vê-se nestes aspectos todos que nós já estivemos a ver e seria fundamental nós entendermos qual é o rumo que o governo quer quer tomar. Nós sabemos realmente que esta pandemia eh, veio, veio para ficar, vai demorar o seu tempo a passar, inevitavelmente vai ter as suas consequências e as suas vítimas, inevitavelmente os números vão subir eh, e temos que trabalhar para que eles baixem mas esta questão do planeamento vê-se, por exemplo neste aspecto eh, as escolas para de dia 11 em relação à administração pública é dada a possibilidade de, ou pede-se que o um maior número possível de funcionários continuem em teletrabalho até ao dia 15 as escolas dia 11, os funcionários dia 15 ora, porque, no meu caso pessoal o que é que vai acontecer? Eu tenho uma filha de 2 anos que tem necessidades especiais era importante que ela neste momento não estivesse na escola uh, e eu vou estar, uh, vou, vou estar em teletrabalho para poder garantir que a acompanha que ela não vai para a escola. Dirás, ah, mas uma criança com necessidades especiais, podes fazer esse acompanhamento? Pois posso, é verdade, eu posso acompanhar a minha filha, eu tenho direito a um extra de 30 dias por mês, por ano, desculpa, para poder acompanhá-la com redução do vencimento. É isso que acontece. Não está planeado para esta época em específico. E neste momento, eu... Acho que é prudente que ela não regresse nos próximos dias, pelo menos à escola, até vermos esta curva que neste momento é ascendente, até começarmos a vê-la descender. Era importante salvaguardá-la e eu, para ficar com ela, ou entro em teletrabalho ou tenho perda de vencimento, porque este caso também não é salvaguardado.
0: Muito bem. Bom, vamos terminar por aqui. Agradeço muito à Isabel e à Cátia o contributo que deram. A Isabel, na sua função de professora, mas também de mãe, deixou aqui as suas preocupações e sugestões. A Cátia também, daquilo que é a gestão familiar de ter duas crianças com idades diferentes e uma na escola e os problemas não só dentro da escola, mas também a nível dos transportes escolares. E eu diria, para terminar, eu diria que nós tivemos tempo, e digo nós, o Governo Regional teve tempo, para preparar-se nós sabíamos que era previsível o aumento de casos não houve um planeamento e a esperança da vacina num instante esfumou esta esperança que nós tínhamos com o início da vacinação neste início de ano de 2021 essa esperança esfumou-se precisamente pela falta de capacidade do governo em dar as respostas necessárias em fazer a tal previsão e em delinear uma estratégia correta e não só nas escolas mas do um modo global para enfrentar a pandemia não o fez estamos a pagar um custo elevado uh, a nível da saúde com o um aumento de casos com o um aumento de número de pessoas que infelizmente estão uh, e têm morrido e hoje tivemos mais uma notícia de, de mortes por covid mas também depois isto terá um reflexo e uma consequência na situação económica, porque o agravar da situação pandémica vai ter reflexos, porque o apertar das medidas terá consequências graves na recuperação económica, e aquilo que eu vejo é que, infelizmente, há, neste caso, foram anunciadas medidas, neste caso, bem medidas, para conter esta pandemia, apesar de tardias e avulso, mas essas medidas não são acompanhadas de apoio para, neste caso, os pais, para quem tem que ficar em casa, mas também para as empresas que, ao fecharem, ao verem os horários diminuídos, vão enfrentar enormes dificuldades depois de um ano em agonia e o futuro, infelizmente, e temos que ser realistas, não se preconiza muito otimista, mas cá estaremos, eu digo, o Partido Socialista, para propor, sempre com a possibilidade de poder colaborar, para podermos todos, porque para ultrapassar esta pandemia há uh, dois uh, segredos. Um é confiar nas pessoas e outro, o outro é estarmos juntos e congregarmos forças para coletivamente ultrapassarmos estas dificuldades. Uma boa noite e protejam-se nesta noite difícil da temporal.